0: Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. En esta ocasión conversaremos con la doctora Luisa Schoenhaus, pediatra jefe del Centro del Niño, y la doctora Verónica Burón, pediatra jefe de la Unidad de Neuropediatría, ambas, por supuesto, de Clínica Alemana, con quienes conversaremos sobre un tema de gran relevancia para madres, padres y cuidadores, y es por qué evitar el uso de pantallas en lactantes y
1: preescolares. Bienvenidas, doctoras. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola, María José. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación María José.
0: Doctora Schonhaut, para empezar a conversar de este tema eh, quizás podemos relacionarlo eh, un poco de cuál es la diferencia del video con el cuento, porque son nuevas herramientas que los padres han empezado a utilizar para entretenerlos, para eh, eh, distraerlos un rato, versus el cuento que se utilizaba mucho más eh, hace unos años. ¿Cuál es la diferencia y cómo beneficia o perjudica también a los niños eh, esta diferencia en los usos de, de estas herramientas?
2: Gracias por la pregunta. Primero contar que hemos visto un explosivo aumento del uso de pantalla, especialmente en la pandemia de COVID-19. Con todas las medidas de confinamiento, aislamiento social, aislamiento físico, algunos niños no podían ni siquiera salir al patio, entonces la pantalla fue una solución. Y ahí nos preguntamos, ¿cuál es la diferencia entre el uso de pantallas y los cuentos? Y la respuesta es que cuando leemos un cuento, desarrollamos la imaginación. Cuando leemos un cuento, entonamos, hablamos, conversamos, preguntamos, paramos. Hay una interacción del adulto con el niño. El de niño con su imaginación, del niño con el cuento. Estamos hablando del uso de pantalla, especialmente en preescolares. ¿no? Entonces, cuando el niño construye un aprendizaje a través de cuentos, a través de plasticina, a través de salir al jardín, a través de tocar, a través de la conversación, Va generando un mundo de imaginación, va construyendo su imaginación. Mientras que cuando está frente a la pantalla, el niño tiene un aprendizaje plano. El niño recibe el contenido envasado, no hace las mismas conexiones nerviosas eh, de desarrollo de su imaginación porque ya está hecho el producto y su rol es un rol muy pasivo en el aprendizaje. Entonces es la diferencia entre vivir un mundo tridimensional en que yo construyo mi aprendizaje un mundo bidimensional en que yo soy un observador pasivo de lo que está pasando. Lo que también dificulta mucho después todo lo que es la regulación emocional y la capacidad de imaginar. Doctora
0: Burón, ustedes eh, utilizan un término que es tecnoferencia. ¿Nos podría explicar un poco a qué se refiere este, este, este nuevo concepto que no, muchas personas no han escuchado probablemente?
1: Así es María José, este es un nuevo concepto que se acuñó en los últimos años y se refiere a cómo los medios interfieren en las relaciones interpersonales. Aquí se refiere a todo tipo, solo, no solamente del padre o del cuidador con el niño, sino que también a nivel de entre adultos y todo. Y esto está cambiando la forma de relacionarse. Lamentablemente, como nosotros aquí estamos hablando de nuestros lactantes y preescolares, esto ha ido interfiriendo también en el aprendizaje y la regulación de los niños ¿en qué sentido? de que si hay esta interferencia no hay esta comunicación esta conversación con los papás se ve interferida ¿no es cierto? el niño le habla al papá el papá está contestando cosas no le contesta acorde en ese momento a la contingencia de ese momento espera un rato recién ahí le contesta si es que le contesta o lo hace callar ¿no es cierto? y después incluso como le interfirieron en su comunicación, en general usa un tono un poquitito más hostil. Esto ha sido poquito de lo poquito Y esto el, ha demostrado de que disminuye exponencialmente en relación a la cantidad de horas que están las pantallas prendidas, los celulares en, en, en los momentos en que estamos interactuando, disminuyen los momentos, las veces que los adultos interaccionan y conversan y se relacionan con los niños, lo cual va a interferir también Después, en la adquisición del lenguaje, e incluso a su futuro uno podría decir en la adquisición de la lectoescritura y todo. O sea, de alguna manera marca el futuro de nuestros niños.
0: O sea, no es solamente que el niño esté viendo pantalla, es que el adulto también lo esté viendo en el momento que comparte con claro. sus hijos. Y, por ejemplo, hay muchas personas que dejan la tele prendida y dicen, no, pero si el niño no está viendo, pero lo acompaña. ¿También es nocivo el, el, la permanencia constante de, por ejemplo, la televisión prendida todo el día?
2: Sí, la respuesta es sí. Eh, cuando tenemos la pantalla prendida, interfiere en nuestras actividades diarias, nos miramos menos a los ojos, estamos menos pendientes de lo que está pasando y los niños empiezan a caer en un estado de hiperestimulación en que están jugando, pero también miran la pantalla. Y entonces, al final no se concentran en nada en específico de lo que están haciendo. Por otro lado, los niños frente a la cuando están encendidas las pantallas balbucean menos, vocalizan menos. Hay menos instancias de interacción visual con sus adultos cuidadores. Y por último, lo que me parece también muy grave es el contenido. Cuando está la pantalla encendida todo el día, el niño está expuesto a contenido muchas veces no apropiado para su edad. Está todo el tema de la publicidad, que puede estar relacionada con alimento o con consumismo, que no es el más adecuado para los niños. Eh, muchas veces las noticias también tienen contenidos muy violentos, entonces... Tenemos que ser muy responsables de prender las pantallas en momentos acotados y apagarlas cuando no se están viendo y podemos poner música.
0: Eh, doctora Burón, usted lo había adelantado un poco en, eh, anteriormente. ¿Cuál es la relación e impacto del uso excesivo de pantallas en la comunicación
1: y el lenguaje? A ver, para poder aprender a hablar, yo quiero querer comunicar, ¿no es cierto? Yo necesito una persona vincular, una persona con que yo le hablo, recibo una respuesta, voy modulando mis respuestas a a, la, a cómo es el tono y cómo me está preguntando la otra persona. Es decir, hay un pimponeo ida y de vuelta, hay una reciprocidad. Cuando nosotros estamos delante de la pantalla, no hay esa reciprocidad. Algunos más tecnológicos dicen que incluso también esta cosa de que si hay un desfase en milisegundos también influye en aprender el lenguaje. Pero lo importante es que para el lenguaje necesitamos esa reciprocidad yo le hablo, aunque sea plaza sésamo, él hace siempre plaza sésamo como lo que más te pregunta cosas. Pero yo respondo y de nuevo después la cosa como que siga, digámoslo, si no es que ellos me van a responder específicamente a mí. En general, se dice que los niños menores de dos años no entienden el contenido de las pantallas. Ahora, por eso que es importante que si vamos a usar pantallas, tenga el contenido adecuado, sea de corto tiempo y sea Asociado, o sea, triangulándolo con la persona, con el cuidador, que puede incluso parar lo que estamos viendo, para comentar lo que estamos viendo, para ampliar el conocimiento de lo que estamos viendo, y ahí cumpliría, entre comillas, algo así más parecido a lo que es un libro, esta reciprocidad en estar conversando con la otra persona. Claro, y escoger muy bien el contenido también, por ejemplo, si son más educativos o son más sí. de entretención... Sí, Y en ese contexto igual hay que tener cuidado porque todo lo que sale de contenido, digámoslo así, educativo no siempre está realmente hecho por personas que saben de los contenidos educativos, no mm, sé, si son más bien comerciales educativos, son claro. mejores que los otros, pero no siempre es el más adecuado y hay que utilizar el más adecuado según edad.
0: ¿Cuánto, si es que hay que eh, eh, recurrir a esta herramienta? Por ejemplo, hay padres que teletrabajan de repente. Eh, ¿Cuánto es el tiempo que pueden usar los niños, las pantallas a distintas edades? Por ejemplo, doctora Schoenhout.
2: Bueno, en eso hay definiciones bastante claras de la Academia Americana de Pediatría. Pueden eh, haber algunas diferencias con otras recomendaciones, pero básicamente no es recomendable el uso de pantallas en niños menores de 2 años. En algunas sociedades recomiendan antes de los 18 meses. Y en niños de 2 a 5 años, máximo un, una hora diaria de uso de pantallas. Hay estudios, bastantes estudios, que muestran que más de tres horas de pantalla al día es nocivo para la salud. Y
0: profundizando un poquito en eso, ¿cuál es el impacto del uso excesivo de pantallas en la conducta de los niños,
1: por ejemplo? Bueno, ahí podemos decir que la, las pantallas van a influir en diferentes aspectos de las conductas. Por un lado, tenemos todo lo que tiene que ver con la autorregulación, ¿no es cierto?, con el aumento también de conductas agresivas... Y también ciertas conductas que van como en la línea del, de la tiempos de atención sostenida más, más cortos, yéndonos hacia un lado como en un déficit de atencional. Cuando yo estoy delante de la pantalla, no tengo, vuelvo al mismo concepto, ¿no es cierto? De cuando yo juego, estoy con, con otro niño, estoy con otra persona, y van a haber cosas imprevistas que me van a pasar y que yo voy a tener que solucionar. Y ahí a lo largo de este aprendizaje yo voy aprendiendo a controlar mis frustraciones, buscar otro camino y encontrar, eh, y encontrar soluciones. Cuando estoy delante de la pantalla no sucede esto y por el contrario hay una sobreestimulación y esto hace de que el niño no vaya aprendiendo estas herramientas de autorregulación. Así que en ese contexto se ha visto haciendo el seguimiento y viendo la cantidad de hora a pantalla que los niños que ven excesiva horas, pantallas en el día, cuando ya llegan al jardín tienen menos conductas autorregulatorias y son niños más pataleteros y más difíciles de manejar. Por otro lado, no es cierto, tenemos esto de la agresividad, la mayor violencia. Los contenidos, como dijo la doctora Schoenhaut, claro, uno de repente está viendo también una, una cosa de bebé, pero entre medio también hay publicidades que no corresponden a la edad, está escuchando cuando los papás están viendo las noticias, ve todas estas cosas medio violentas o oh, otra, otra cosas y en ese contexto los niños se van acostumbrando empieza a haber como una normalización de la agresividad de solucionar las cosas con violencia y todo eso y se ha visto que los niños que ven muy exceso de pantalla si le hacen vídeos por ejemplo en el jardín, cómo se comportan en las horas de los recreos tienen más conductas agresivas que aquellos que no usan pantalla y por último hay esta cosa de la sobreestimulación que producen las pantallas y que hay un mundo surreal que producen las pantallas. Yo puedo estar viendo la pantalla, pero las imágenes se están cambiando en una forma muy, muy rápida, cosa que no tenemos en la vida real. Entonces, pues es una lata tomar atención a la profesora porque no me está cambiando la imagen cada 10 segundos, cada 5 segundos. Y también pasa que hay una sobreestimulación. O sea, yo incluso personalmente no soporto los sonidos de los cartoons, ¿no es cierto? Que son todos chillones y todas estas luces que se prenden y se apagan y todo esto. ¿Y qué es lo que pasa? Todo eso hace de que el niño esté siempre como, que necesite esa sobreestimulación y él mismo se empieza a tener, que piensa que tiene que actuar un poco de esa manera. Entonces se ve que los niños que tienen exceso de pantalla tienen más predisposición a presentar problemas de atención y problemas de hiperactividad. Perfecto. Y quiero agregar que también tienen más dificultades en la
2: autorregulación por lo mismo, porque cuando yo estoy frente a la pantalla y algo no me gusta, yo apago el botón o cambio canal o cambio programa. Pero que en el mundo real, si algo no me gusta, tengo que enfrentarlo y tengo que resolverlo. Por lo tanto, son niños que tienen mucho menos capacidades de autorregular, de contener, de resolver conflictos. Y también se relaciona con que muchas veces los padres usan las pantallas para calmar a los niños y eso no les da las estrategias reales claro. para lograr contenerse.
0: Es como, está, está aburrido, está, tiene pataleta, póngale bonito un rato,
1: ¿cierto? Uh -huh. Entonces no tiene claro. la habilidad de autorregulación. Y eso es un círculo vicioso finalmente, porque claro. en el fondo el niño que le cuesta más regularse, le ponemos más pantallas, las pantallas no nos ayudan mucho a la autorregulación y caemos en estos circuitos un poquitito... Vicioso, ¿sí? ¿Y cómo se
0: rompe, por ejemplo, ese circuito? Si es que tenemos al niño acostumbrado a esto, ¿cómo es posible? Como, ¿Hay que aguantarse la pataleta un rato? ¿Empezar a quitarle paulatinamente la tele, por ejemplo? ¿Disminuir los tiempos? dependiendo de la edad, hacer como ciertos
2: tratos, quizás? Yo creo que hay que tener normas muy claras. Yeah. Porque cuando no hay normas, los niños hacen pataletas porque quieren pantalla. Y los papás ya sabemos que las pantallas les ayudan a resolver las pataletas. Entonces, hay que ser de normas muy claras y decir de ahora en adelante la pantalla va a ser de tal a tal hora y ponemos un relojito y la pantalla se apaga. Y si el niño hace pataleta y quiere pantalla, los papás tenemos que usar los recursos para contenerlos, para distraerlos y para hacer otro tipo de actividades. Tenemos que tener normas muy claras en la crianza de los niños. La crianza dicen que es como el útero, que tiene límites y esos límites son flexibles, por supuesto, pero tenemos que tener los límites porque esos límites nos van mostrando el camino y la contención.
0: Muchos padres también eh, a veces aprovechan de ponerle monitos, por ejemplo, cuando van a, a comer. Para que coman, para que, porque no quieren comer cierta comida, entonces ya le ponen monos para que se alimente, en el fondo, el niño. ¿Por qué no se
2: recomienda el uso de pantallas
0: a, la, a las horas de,
2: de comida? Porque la comida es una actividad multidimensional. Cuando comemos, olemos, sentimos, saboreamos nos miramos a los ojos, conversamos. Por eso nos gusta ir a los restaurantes a comer, porque es una experiencia sensorial el comer. Mm. Cuando comemos frente a la pantalla, vivimos este mundo plano. No tenemos idea de lo que estamos comiendo. Los niños, el, las pantallas se han usado incluso como anestésicos y distractores para hacer procedimientos en los niños. El gasto calórico mirando pantalla es muy bajo y el niño no toma conciencia de lo que está haciendo. Entonces, al comer frente a la pantalla, el niño no autorregula la alimentación, no se da cuenta lo que está comiendo, muchas veces come mucho más lento porque eso le permite estar más tiempo frente a la pantalla y un, un círculo vicioso en términos de salud y nutrición a largo plazo. En ese sentido, es muy importante hablar también de la postura. Los niños que están expuestos a pantalla tienen menos gasto calórico, juegan menos, salen menos, están más tiempo en una postura fija que muchas veces no es la más apropiada, tienen problemas posturales a largo plazo también. Eh, el, el uso de pantalla tiene impacto en muchos ámbitos distintos de la salud física y emocional de los niños. ¿Cómo afecta en los trastornos del sueño, por ejemplo?
1: A ver, en los trastornos del sueño, o sea, ahí hay mucha mucha literatura que demuestra de que las pantallas van a ir atrasando el momento de quedarse dormido. Incluso hay algunos que dicen de que por cada elemento electrónico que hay en el dormitorio es algo así como entre 16 y 18 minutos que se atrasa la hora de dormirse. No. ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si yo, o sea, naturalmente, nuestro Zeitgeber, o sea, la cosa que nos da el momento de que nosotros queremos despertarnos, dormirnos y todo eso, es la melatonina. Y la melatonina para que se produzca generalmente en las tardes porque empieza a bajar la intensidad de la luminosidad y ahí empieza a producirse la melatonina. Nuestras pantallas tienen no es cierto, luz azul, lo cual permite, no permite en el fondo de que se produzca este pique de melatonina para que yo tenga esa necesidad imperiosa de irme a la cama. Entonces, por ese lado, tenemos que se nos empieza a atrasar el momento de ir acostando. Y por otro lado, también les cuesta, o sea, empieza esta cosa de la resistencia a dormirme, porque estoy viendo este, este, esta, esta película, este video, estoy haciendo así y estoy hiper agitado y estoy. Hiper metido en esto, entonces no quiero salir de eso y tengo esta resistencia a ir acostando. Entonces hay una cosa media conductual también para irme a la cama. Y además el hecho de ver mucha pantalla aumenta la probabilidad de tener en la noche despertares, dormir más inquietos, pesadillas, terrores nocturnos. Entonces todos esos factores hay que tenerlos presentes porque un buen sueño es indispensable para un buen desarrollo de un niño. Claro. ¿Y cuáles son las recomendaciones para el uso constructivo
0: de pantallas en lactantes y preescolares? Porque de repente eh, puede ser, un,
2: puede ser una, un, una buena compañía en ciertos momentos o definitivamente no. Sí, sí, las pantallas han tenido sus beneficios a nivel de la humanidad. Tenemos la posibilidad de comunicarnos con nuestros seres queridos a través de los videochats. Tenemos la posibilidad de globalizar y conocer el mundo más allá de nuestras fronteras. Son oportunidades de entretención también, pero hay que usarlas en forma responsable. Y ahí hablamos de las tres C. Cantidad, que ya dijimos, no más de una hora diaria en preescolares y ojalá no pantallas en lactantes. Contenido que sea apropiado para los niños y ojalá un contenido educativo. Y contexto, que eso quiere decir que tiene que ser acompañado a un adulto, con una conversación y con un contenido también de, de desde el adulto, de desarrollar el aprendizaje del niño. O sea, no sentarlo
0: solamente frente a la, la pantalla, sino que interactuar y participar en lo que ellos están viendo.
1: Exactamente. Yo creo que uno de los conceptos es tratar de no usar la pantalla como nana, por decirlo de alguna manera, o sea, mm -hmm. que sea más bien acompañado y ahí también podemos llevar que que, cuál es el contenido, ¿no es cierto? Y es importante saber según edad también, porque también es distinto, o sea, tenemos que tener claro que la gran mayoría de los trabajos, los más antiguos, por ejemplo, son más bien con televisión y ahora tenemos nuevas tecnologías. Y hay algunas de las nuevas que, por ejemplo, que son más interactivas, como tú dijiste delante, como un lápiz de pintar y esas cosas que sí se podrían usar a ciertas edades por un determinado tiempo. Porque la cantidad es importante. Mm. Porque por cada hora que pasamos a la pantalla es una hora que le quitamos al juego. Y claro. el trabajo del niño es el juego. Ahí aprende a relacionarse, tiene... Las experiencias con el mundo, ¿no es cierto? Tiene experiencias motoras, porque sentado en la pantalla yo no me muevo, ¿no es cierto? Entonces no voy adquiriendo todas esas habilidades motoras que voy a necesitar para la vida. Y también voy teniendo las experiencias para poder construir, el poder hacer buenas relaciones a futuro y manejar también, me, eh, autocontrolarme mejor. Claro,
0: Doctora Sean usted mencionaba el, la, las videollamadas con familiares, que, se, que es algo que se masificó mucho más durante la pandemia, porque no podíamos estar cerca de, lo, de los abuelos, entonces se, se utilizó mucho. ¿Qué opina eh,
2: de, de este uso, en el fondo? O sea, yo creo que es una oportunidad para que los niños conozcan a sus familiares que viven lejos, uh -huh. que conozcan su voz, que conozcan su cara, pero por supuesto que es distinto hacerlo en forma interactiva con un adulto que acompañe versus el mirar pantalla plana, sí. eh, esto de que les dejan la, la, la tele nani, como decía la doctora Burón, ¿no? que la dejamos la tele prendida. Ahí también hay una interacción y
1: un uso más constructivo de la pantalla. A modo así como de, de una, ¿cómo se diría? Como una experiencia, una amiga mía que vive en Estados Unidos, por ejemplo, y tiene su nieto en Alemania, de repente la hija tiene que salir y ella hace de nana, por decirlo así, y le lee cuentos, tiene el mismo libro, le cuento lo interaccionan y todo el asunto, y así mientras espera que, como que dice que la hija llegue de las compras para que así lo acompañe el nieto.
0: Claro, y ese sería un uso eh, más, más constructivo en el fondo claro. de la pantalla. Es
1: medio anecdótico, pero yo lo encontré una buena alternativa claro. para las abuelas que tienen a sus nietos muy lejos, ¿no es cierto? Y así le recupera a la mamá también para Era ese perfecto. momento de poder eh, que pueda salir. Bueno, la pantalla la usamos como aprendizaje durante la pandemia también.
2: Y fue sin duda beneficioso para muchos niños, pero no es un único recurso. Es un recurso complementario.
0: No lo suple, pero en este caso funcionó para, para poder continuar con la educación de, de El ellos. El tema es que ahora tenemos sí.
2: que volver a la normalidad. Claro. claro y tenemos que bajarnos
1: sí. de las pantallas ahora. Doctora, ¿es una recomendación final para terminar? Los lugares sí. sin pantalla. Sí. Yo creo que hay que tener claro que, hay que en, ta, en cada casa, en cada familia, tenemos que tener horarios sin pantalla y lugares sin pantalla. Como decía la doctora, las horas de cena, familiar, no debía saber una pantalla.
2: Y no pantallas antes de dormir, porque además de que quedamos hiperexcitados, también perdemos esta secreción fundamental de melatonina. Y además el sueño tiene un rol muy importante en el aprendizaje. Y si el último que miramos fueron pantallas, las pantallas inundan, el contenido de la pantalla inunda nuestro sueño, y no todo el aprendizaje que hicimos durante el día.
0: Muchas gracias, doctoras, por su tiempo y por conversar este tema con nosotros tan interesante y que bueno y que es tan tan usual en la vida cotidiana de tantas familias. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Ojalá les sirva nuestra conversación. Gracias por la invitación. Esperamos poder haber podido solucionar algunas dudas de la gente.